0: Triangulação do Círculo oh! <risos> Ora,
1: bem-vindos ao 18º episódio da Triangulação do Círculo Eu sou o Daniel Rocha, hoje estou em Grândola e sou o vosso provocador de serviço
2: Com um bocadinho de jeito chega a Fargo lá para Dezembro
0: E eu sou o Miguel Agramonte, continuo em Faro, O local onde eu consigo recordar as
2: minhas raízes africanas E eu sou o Max Spencer Donner e estou em Faro também
0: Antes de mais,
1: pedimos desculpa pelo episódio anterior ter tido algum atraso na sua publicação. Durante este mês do meu querido mês de Agosto, nós vamos sempre avisar quando isto estiver tudo publicado nas redes.
2: Se não tem mais nada para fazer, arranja em vida. Mas
1: isto também como
0: somos nós que nos ouvimos a nós próprios. Pronto, também não interessa
1: nada. Temos esta semana dois áudios que vos queremos trazer. Um, Miguel, é
0: este o que nos vais elucidar. É verdade. Como disse há bocado aqui em Faro, tenho tido a possibilidade de recordar as minhas raízes africanas e tenho sido embalado antes de adormecer por estes magníficos sons que entram pela janela do quarto dentro noite após noite.
2: Não te esqueças que esta é a terra do Cavaco Silva, portanto podia ser uma vez mais um apanhado do cérebro dele a trabalhar, não percebi muito bem o que é que era. Olha, eu tenho a dizer que
1: gosto muito, era bom que também tivesse essa banda sonora entrar-me pelo quarto adentro para adormecer, gosto muito, adorava estar no, no seu local. Mas agora a
2: sério, aquilo parece o início do Jurassic Park. Eu não sei onde é que ele está alojado. Era capaz de jurar que aquilo parece o início do Jurassic Park. Olha,
0: eu espero que aquilo seja sinceramente um despacho para o Desventura. Segundo
1: o segundo áudio que vos vamos trazer foi umas declarações da Ministra da Cultura esta semana num Sunset em Lisboa. Agora vamos ouvir.
2: Em relação a esta questão toda da pandemia, o grupo informal União Audiovisual apresentou hoje disso hoje... da Vamos ver o drink de fim de tarde. Obrigada. Obrigada.
0: Eu gostei, gostei. Ser ministro
2: da cultura em Portugal é uma coisa muito difícil. Ainda não, não me lembro de um ministro da cultura que não tenha sido criticado nos últimos tempos. Tenho a certa sensação de que na cultura em Portugal é tudo um certo bidet de e que as críticas rodam sempre mais ou menos nos mesmos limites, porque lá um, um ninho de víboras, o Ministério da Cultura e a Secretaria de Estado das Artes é todos os governos, são sempre este tipo de críticas. Dito isto, num país pobre como o nosso, a cultura é realmente elitista e falar de acabar a tarde com os drinks não é nada que espante ninguém, não é? O assunto
1: que, o, que a jornalista tinha questionado a ministra era de veras importante e deveria ter sido
2: respondido. E dá ao ar que não tem tempo, não tem paciência. O problema é que o Partido Socialista é regularmente apanhado neste tipo de coisas. Ou seja, é um partido que, por ser teoricamente esquerda, lhe é exigido pela opinião pública e pelos opinion makers uma determinada consciência social que, às vezes, dá a impressão que os membros do Partido Socialista não têm. Isto é um evento silly season, uma questão empolgada por redes sociais para falar de drinks e agora está a gente faz brincadeiras de drinks e isto e aquilo, aquilo Sim, mas eu adoro drinks e a troca de, Claro, não Sim. há homossexual que não goste de um drink ao final tá. ah, obviamente.
0: Mas Especial. acho que eu vali uma certa falha política da ministra, porque para ser assim, ministro da cultura não parece ser cultura, <risos> tem que ser política Tal como aliás já aconteceu no passado eu sou anti-touradas mas por exemplo aquela questão do IVI das touradas e das pessoas evoluídas ou algo assim do género já não me recordo muito bem, também foi algo onde faltou algum arcabouço político E aqui voltámos a ver algo semelhante é
1: chegado o momento da famosa rúbrica aqui no nosso podcast, que é a Gazeta dos Dias Úteis. Miguel, o que é que nos trazes esta semana?
0: Olha, esta semana foi uma semana bastante variada, digo eu. Espero ver algumas notas também um bocado variadas. <risos> Se calhar estou aqui a dizer indiretamente aquilo que o Max já tem dito diretamente. <risos> Mas o que passou esta semana foi. A dos Na segunda, a SIC Notícias reconheceu o óbvio. O futebol veio ainda mais tóxico do que já era na era pré-Covid e anunciou a suspensão dos comentadores nos, nos programas de comentários jabó. Talvez ainda haja esperança de sermos um país normal. Terça veio o público mais a me envolvendo o ex-Banco Espírito Santo com a sua suposta spin-off limpa Novo Banco. Imóveis do primeiro passaram para o segundo e foram vendidos a uma empresa nas Ilhas Caimão, cujo diretor trabalhava na Lone Star, que, como se sabe, é o fundo norte-americano do dono do Novo Banco. Para melhorar, o Novo Banco emprestou dinheiro a essa empresa, para que essa empresa lhes comprasse os imóveis. Quarta, ficámos a saber que a China suspendeu os tratados de extradição entre Hong Kong e Austrália, Estados Unidos da América e Reino Unido. Na prática, o efeito é nulo porque aqueles três países já o tinham feito antes. Entretanto, a Nova Zelândia também alinhou -a contra a China. Na quinta, o Governo anunciou que a situação epidemiológica do país está mais controlada, o que permitiu o Conselho de Ministros optar por colocar a área metropolitana de Lisboa em estado de contingência e permitir que bares e discotecas possam abrir com pastelarias ou cafés. Alguém alinha numa tosta mista no palco do Finalmente? Na sexta, o Instituto Nacional de Estatística anunciou a maior queda do PIB português desde que há registros oficiais. Afundou 16,5% em relação ao período homólogo, são as ondas de choque da pandemia do novo coronavírus, algo global,
2: que só agora começou. Uma pessoa nem sabe por onde é que há que começar eu acho que vai tudo corrida a zero este, 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 esta semana ai eu meu vai... Deus <risos> está-se
0: está está a Danielizar, está-se a Danielizar a
2: coisa eu estou-me a Danielizar porque eu não estou a ver nada que eu consiga sequer dar dois valores esta semana o que é que uma pessoa pode dar dois os valores os comentadores desta... os do futebol terem, os comentadores <risos> de
0: futebol terem desaparecido os comentadores
2: de futebol terem desaparecido os comentadores de futebol terem desaparecido oh, meu querido, não tenhas como dizer não esperes que, que vá acabar ilusões, Por isso simplesmente acabaram-se com os comentadores só porque se dizer, ai tal, ai isto, nós, isto é muito extremista isto agora toda a gente regressou da pandemia, ainda mais mas depois realmente só, só faltavam caçadeiras em plenos diretos, porque de facto já lá estava tudo pronto, agora se calhar as pessoas que vão levar caçadeiras ou fisgas ou o que quer que seja, porque eu simplesmente não têm cartão de sócio do clubes, porque aquilo é um modelo que por alguma razão vende e elas não são sociedades de beneficência mútua elas são sociedades comerciais, e portanto enquanto houver idiotas à procura deste tipo de programas e existem aos milhões, às hordas é muito fácil encontrá-los, muito provavelmente eles vão continuar, a diferença é que agora vão ter ali uma, uma transparência ética qualquer, em que o idiota de serviço não pode ser federado no clube em causa, pronto, está bem, está bem eu não sei o que é que se ganha o que é que se perde com isso, vocês estão a ver mais razões para dar alguma... pontos nesta semana horrível? Não,
0: não estou tô... Qual é a pontuação então?
2: Zero
1: Tu rendeste mesmo aqui
2: aos
0: pontos Mas
1: eu hoje, eu vou ser de Então, negocio. mas espera,
0: mas ele não vai dizer mais nada terça, não vai comentar terça Já está tudo feito? Já desce todos os pontos? Tudo a zero
1: Há alguma esperança do meu lado. E isto, o episódio da SIC, trocámos. Truca e acho que a TV também vai seguir o mesmo exemplo da SIC. Eu vou dar 12 pontos. Yeah! Mas trocamos, isto deve ser da Silly não só pode. Pelo menos vou ter um mês sem ver programas de futebol. Minha vista vai estar limpa durante o mês. Mas a mulher, tu já não viste televisão, Sim. qual é a tua cena? Eu vou vendo, mas quando ligo, está a dar futebol, eu penso, fogo. Não, assim e quando a uma pessoa, pessoa está a fazer o
0: zapping e aquilo, é, é, no canal, no canal seguinte, a mesma coisa, mas é exatamente Vá. a mesma coisa, o mesmo direto. No canal seguinte, o mesmo direto, no canal seguinte, uma pessoa anda sete canais e sempre a mesma coisa. <risos> Ou nos, nos noticiários, nos noticiários, se aquela parte do futebol muda, pumba, está no outro. É triste. Em
1: relação ao resto dos dias, eu também partilho a opinião do Max, que não há aqui muito boas notícias, mas o BES e os imóveis, só tenho a dizer que a genética é lixada, parece que o novo banco não é novo banco nenhum, é apenas o BES 2.0. Tem que dar zero, quando toda a gente a dormir na forma, inclusive o Mário Centeno, que agora é governador do Banco de
2: Portugal. A suspensão
1: dos tratados de Hong Kong, isto é mais do mesmo, ninguém faz nada, toda a gente grita para o alto, vou dar um...
2: Pronto. É que a suspensão dos tratados de Hong Kong, como o Miguel estava a dizer, é praticamente um formalismo, porque na prática já assistava não é? é tá, exatamente, já estava já há bastante tempo. O novo banco quer dizer, alguém espera que isto dê alguma coisa, a culpa é dos advogados. A culpa é dos advogados. Devem ter construído coisas com fiscais paríses fiscais.
1: Mas eu vou aos caracóis no luxo ou uma tosta mista no... Finalmente, vou dar seis pontos. Acho muito engraçado, é cómico. Temos que nos rir. Vou dar seis e a maior queda do PIB vou dar zero e tenho que dizer é o pior ainda está por vir. O Miguel finalmente vai voltar a ficar
2: numa discoteca até ela fechar. Ah, assim. Não acontecia Desde os anos Eu... 70.
0: Não, estou a
2: comemorar o final da
0: Segunda Guerra. Mundial. <risos> se Hoje
1: faltam 93 dias para a eleição do próximo presidente norte-americano. Faz o nome? Não me atrevo, depois não quero elaborar isto mais um bocadinho, não é? o que muitos achavam que antes da pandemia a reeleição do Trump realmente estava garantida, o mapa eleitoral bem como todos os indicadores económicos davam sinais para essa reeleição, contudo, como aqui já foi referido, a pandemia veio trocar as voltas a muita gente e assistimos a um país com milhões de desempregados, com uma quebra do PIB de 32% e com muita contestação por parte da sociedade, por questões sociais e raciais. Qual é que vocês acham que é o panorama para as eleições de novembro? Acham que há alguma possibilidade do Trump ser reeleito? Não? É tudo
0: um fake news? O que é que os meus amigos acham? Possibilidade há. há e continua a ser elevadíssima. Agora, se vai ser, depende de como as coisas se correrem nestes meses. O que se vê nos Estados Unidos é um trampo desesperado um trampo que acreditava um bocado, olha, na linha daquilo que o Max dizia no último episódio, que, que era o Costa que estava felicíssimo ver o barco a ir de vento em popa, assim Trump via também os Estados Unidos e a sua reeleição. O que acontece é que aconteceram, eu diria, o Daniel referiu uma, um, atravessou-se a pandemia no caminho do, do Trump e depois atravessou-se também a execução de George Floyd, que é algo que também tem abalado bastante a campanha e toda essa pré-campanha eleitoral. Relativamente a este último ponto, eu acho que o impacto destes protestos, do Black Lives Matter, continua a progredir em diversas direções, algumas que são relativamente fáceis de prever, e como os protestos em Portland, por exemplo, que ficaram famosos pelas chegada das forças federais, que, creio que já nos últimos dias não tenha aparecido, mas também noutras direções menos previsíveis, como por exemplo em diversas organizações públicas e privadas, onde se discute este assunto com pinças. É muito curioso ouvirmos os comentários de algumas pessoas que estão relacionadas, de alguma forma, com estes temas, não aqui em Portugal que se passa um bocado ao lado, e a sensação que eu tenho é que isto não está a passar um bocado ao lado, mas a sensação com que eu fico é que ainda ninguém sabe para que lado é que isto vai cair. Há pessoas que dizem que é uma moda passageira, outros que dizem que são efeitos de pessoas confinadas pela Covid-19 e que sem grandes coisas para fazer e juntaram-se estes movimentos, depois outros dizem que naturalmente isto é uma luta justa, há muita diada e, e até há quem diga que isto é um movimento muito bem orquestrado para impor uma realidade que facilite, sem necessidade de mérito, por assim dizer, a progressão dos negros nas carreiras profissionais, eu tenho ouvido um pouco de tudo isto e o que é certo é que isto vai corroendo a possibilidade acho eu, de Trump se reeleger. Se, como eu disse aqui em Portugal a coisa vai passando um pouco lá por exemplo no Reino Unido não vai e depois começamos a ouvir termos como ditadura negra ou do politicamente correto e quando começamos a ouvir, quando eu começo a ouvir este tipo de termos, isto já me começa a ajudar a situar a questão porque eu já ouvi isto no passado em relação à comunidade LGBT+. Quem é que nunca ouviu algo do tipo qualquer dia tudo é homofobia ou aquilo que se usa muito no Brasil, o gaysismo. O próprio Bolsonaro até já afirmou que quando sair da presidência vai ter que fugir do Brasil porque vai ser acusado de homofobia, que naquele país passou a ser recentemente crime pelas declarações que tem vindo a fazer. O que é certo é que Portland vê os protestos a caminho do 70 dia consecutivo e Trump também vê naquilo uma oportunidade, uma oportunidade para impor a sua política de força tentando demonstrar, assim, que ele é quem manda e, dessa forma, também agradando a grande parte do eleitorado republicano que tem um fetiche por armas e o chamado Law and Order. E depois assistimos aquelas cenas, o jogo que foi em Nova York com raptos protestantes, por supostos agentes vestidos à civil, que os enfiavam em carros descaracterizados, mas sob a proteção de polícias de Nova York, o que deixou muita gente em choque e sinceramente preocupada. A somar tudo isto, temos o Trump a querer adiar a data das eleições, a história das eleições por correspondência e Trump a dizer, já veio o público dizer, que não reconhecerá o resultado das eleições caso ele as perca. Portanto, eu acho que há aqui uma, uma mistura de ingredientes muito interessante, para usar um adjetivo mais suave, e há Acho que vai ser uma batalha, uma batalha interessante. Uma vez mais, não é Biden que as ganha, é Trump que as perde
2: vou pegar numa coisa que o Miguel disse a vitória ou a derrota de Trump nas próximas eleições depende do que se passar nos próximos meses se toda a presidência de Trump não justifica por si a derrota e se depende do que se vai verificar nos próximos meses a sua derrota ou não então quer dizer que a derrota é pouco provável porque aqueles que votavam aqueles que não tiveram razões até agora duvido que tenham em dois meses razões para não votar nele. O ambiente nos Estados Unidos está acicatado, coisas como a execução de George Floyd polarizaram a opinião pública não tornaram de repente as pessoas moderadas e de repente aqueles que eram anti-Trump passaram a ser a favor de Trump ou vice-versa antes pelo contrário aquilo que está a observar na opinião pública americana e na maneira de debater as questões políticas na América, é justamente a posição mais avançada daquilo que nós também vemos na Europa. Ou seja, uma polarização extrema. E nessa polarização extrema, a elasticidade do eleitorado é muito reduzida. Não há eleitorado facilmente a saltar de um lado para o outro. O eleitorado que vai votar em Biden será o eleitorado que tipicamente já estaria disponível para votar em Biden há dois, três anos atrás e provavelmente há quatro anos atrás, quando Trump ganhou. Portanto, eu não estou assim tão otimista quanto à possibilidade de Trump perder, até porque... Os exemplos históricos de presidentes a saírem no primeiro mandato são reduzidíssimos, como vocês sabem, e depois porque nós estamos perante toda uma nova maneira de fazer política e uma nova maneira de encarar a coisa pública, e ele provou ser bom nisto. Nós estamos em situações de voter suppression, nós estamos a cicatar a opinião pública, nós estamos a introduzir o fator lei e ordem, que é um fator muito forte nos Estados Unidos, mas não nos deixamos enganar, ele será forte em qualquer sítio tocado a tecla certa, seria cá, por exemplo, se tocássemos na tecla certa também o seria, e tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos no dia-a-dia -dia começa a aparecer cada vez mais um episódio de House of Cards não sei se vocês me acompanham nisto uhum. porque realmente quando se pega na cidade de Portland que é provavelmente se não a mais liberal e progressista cidade norte-americana neste momento tirando os floreados turísticos de São Francisco etc, de facto Portland é uma das cidades do liberalismo social americano, uma cidade jovem, dinâmica, altamente uh, ativista e se pega dessa cidade e uma pequena cidade sem grandes problemas de crime ou de violência de rua ou quer que seja e se torna a cidade como um exemplo daquilo que se quer fazer no resto do país, fazendo entrar carrinhas com indivíduos suspeitos, sem que as autoridades regionais, regionais não, não, em termos de Estado Federado, saibam o que é que está a acontecer, e nós tínhamos depois presidentes da Câmara e governadores a falarem na TV que não sabem quem são os indivíduos que andam na rua a fazer detenções arbitrárias, é tudo um novo nível a que os Estados Unidos chegaram. E nesta disponibilidade que o poder tem para fazer o que quer que lhe passe pela cabeça, eu não sei se podemos assumir por e simplesmente que é provável que o Trump possa perder. Profissionalmente falando, eu tenho recebido alguns contactos de alguns clientes, e muito me tem espantado de investidores americanos, porque antes, aqui há uns anos, nós tínhamos as pessoas que queriam sair dos Estados Unidos para viver para Portugal ou para investir em Portugal, ou quer que seja, para passar a reforma cá, porque não queriam aturar Trump. E eu, neste momento, o que estou a receber são americanos que me dizem, a situação está aí pelo cano abaixo, mas felizmente, tudo indica, o nosso Presidente vai ajudar-nos a salvar disto. Portanto, há uma distopia naquele país, que às vezes deste lado do Atlântico não é percepcionável. Deste lado do Atlântico nós encaramos todos a América e dizemos assim, claro, eles estão a ver tudo o Trump está a fazer, isto é verdadeiramente inaceitável mas uma pessoa a terra em Dallas, sai de Nova York sai de São Francisco, vai aterrar a Dallas ou vai aterrar a Houston, ou vai aterrar qualquer cidade do Wyoming, e o discurso muda, e muda muito, e está altamente polarizado, e não se esqueçam Trump ganhou com escassos milhares de votos, apenas e só, num Estado. O sistema eleitoral norte-americano o sistema de colégio eleitoral muda por completo a lógica que nós temos que fazer relativamente à votação, porque Biden pode ganhar a eleição em absoluto por milhões de votos, mas Trump pode ser o presidente novamente, exatamente como foi com Hillary Clinton. Portanto, não tínhamos tantas Certezas ainda.
0: Não, não tenho certezas absolutamente nenhuma. Efetivamente, tal como dizes, há realmente dois pontos aí que me parecem muito importante realçar. Um deles é efetivamente a nossa dificuldade, como europeus, de ver os Estados Unidos porque ver os Estados Unidos sob a lente europeia dá um resultado distorcido, sempre. E outra coisa é toda, todo o poder que Trump tem para efetivamente julgar, com as cartas que tem, que são muitas, de forma a levar o resultado a seu contento. Oh, mas... é, como diz o colégio eleitoral é, é o que é, já por várias vezes o candidato mais votado pelos eleitores não foi presidente e podemos estar... Por isso é que vem a história do voto por correspondência e por isso é que Trump se começa a posicionar a dizer dizer que se ele perder não vai aceitar resultados porque o voto de correspondência foi manipulado.
2: E é preciso também perceber uma coisa. Aquilo que tem estado a acontecer nos últimos anos é a descida ao caos a descida ao caos, quem sai sempre vitorioso de descida ao caos, é sempre quem oferece a lei e a ordem como solução. E as pessoas não querem saber se a descida ao caos foi provocada por quem está justamente a vender a lei e a ordem agora. Não querem saber. A generalidade da opinião pública, e isto não é exclusivamente norte-americano, não quer saber se o responsável pela descida ao caos foi quem agora oferece a lei e a ordem. Porque essa opinião pública, ou grande parte desses apoiantes, sempre verão as consequências do que estão a acontecer como reação à ação que o seu líder... Tentou fazer para pôr tudo como deve ser e que não deixaram. E este manicaísmo da sociedade norte-americana é particularmente importante se nós soubermos que as eleições podem ser ganhas ou perdidas por poucos milhares de votos num país com centenas de milhões. Sim, então, sim. É impossível, é impossível antecipar e eu, sinceramente, acho que o Covid não põe necessariamente em causa a reeleição de, de Trump. Não. Antes, pelo contrário, pode -lhe Mas lhe eu acho causar, que vai baralhar. Baralha, mas pode-lhe causar... E estes senhores, estes novos senhores da política mundial, têm-se revelado exímios a saber aproveitar as condições históricas que cada momento lhe oferece. Veio baralhar, já não é a passeata que aparentemente seria, mas há aqui argumentos de caos e argumentos securitários que podem ser usados de forma bastante eficiente por um candidato como Trump. É em Tudo semelhante àquilo que Bolsonaro fez no Brasil. É em
0: Bolsonaro tudo apareceu o Bolsonaro fez no
2: Brasil.
0: Como Salvador da Pátria, que ia retirar o país do caos da corrupção, da violência, etc. Um capitão exército, foi aposentado à força do exército no exército de outros 500, mas a estratégia foi exatamente a mesma, o discurso foi exatamente o mesmo e foi assim que ele ganhou, também baseado numa polarização do eleitorado e em discurso de ódio, claro, e em fake news,
2: naturalmente. Dito isto, depois do que nós vimos há quatro anos, eu acho que é possível. Estamos a ver um episódio de House of Cards, diariamente.
1: Mas não é à toa que os estados para onde o Presidente enviou as forças federais são estados maioritariamente democratas ou com governadores democratas. Ele quer usar uma crise fabricada para projetar o que será uma administração governada por uma esquerda radical. É mais uma das ferramentas que eles têm de incutir medo na população para que no momento do voto as pessoas pensem duas vezes antes de votar o democrata. Mas eu
2: inac e há questões constitucionais, quer dizer, estão a ser mandadas tropas paramilitares federais para estados que não pediram assistência, e na matriz constitucional norte-americana só pode entrar se os Estados pedirem assistência. Quer dizer, o status quo para um americano agora é surreal. Imaginemos um cidadão de Oregon que sabe que a Constituição só permite a entrada de tropas federais se o governador assim solicitar, ou as entidades administrativas do Estado assim solicitar. E de repente andam indivíduos sem uniforme, sem qualquer identificação pelas ruas de Portland a tirar pessoas para dentro de carrinhas.
1: É. Sim, que começa.
2: Se não parece uma cena da Venezuela, eu não sei o que é que parece
1: mas eu partilho da vossa opinião acredito que haja uma grande hipótese do Trump ser reeleito apesar de todos os indicadores económicos e sociais estarem pelas ruas da amargura, mas também deixa ressalva que por exemplo um dos estados onde o Trump ganhou, o Michigan ganhou com 0,2% de mais votos do que Hillary, Hillary foi uma vitória muito tangente e que é fácil de virar certos estados, no caso do Michigan ou daquele do Rush Belt como eles gostam de dizer, que é o Michigan e Wisconsin e a Pensilvânia, são estados onde o Biden realmente tem uma larga vantagem nas últimas sondagens. Podem-me vir a dizer, ok, as sondagens valem o que valem porque vimos o que foi em 2016 mas este ano temos uma pandemia pelo meio e a vantagem em relação ao Trump do Biden chega a ser em certos estados de dois dígitos. Vai ser muito difícil de essa margem ficar reduzida a zero ou até menos. Eu ainda estou na esperança que há uma hipótese de o democrata ganhar por que se formos a ver em muitas sondagens que, é que a nível nacional o Biden ganha, mas vemos também ganhos a nível de candidatos democratas ao Senado que acompanham essas margens nacionais. Muitas vezes são de 9, 10 e 11% e que é o que não acontecia em 2016. A Hillary tinha uma vantagem pequena, mas depois nas lutas para o Congresso e para o Senado, os republicanos eram sempre a maioria nas sondagens. E se formos a transpor para esta altura, vemos uma tendência porque realmente a condição da pandemia foi muito má nos Estados Unidos. Tivemos uma tendência pós democrata mas como vocês disseram, tudo é possível. Deixa aqui ressalva de mesmo que o Trump perca, a influência que ele já deixou no país vai-se prolongar durante décadas. Não é simplesmente ele vai-se embora e as coisas mudam, não. São já mudanças profundas no tecido social e político norte-americano. Por isso, vamos ver como é que isto corre.
2: Não, e foi uma estratégia familiar. Ivanka Trump seguir-se-á. Pelo amor de Deus. Se há a república que parece muitas vezes uma monarquia, <risos> é os Estados, Estados Unidos. Unidos. Eles adoram claro. e, e, Mas
0: o mesmo é curiosamente também acontece no Brasil, eles têm também uma, um fascínio pelos clãs na política que são, aliás, vejam uma vez mais o caso do atual presidente que tem os quatro filhos na política ou tem três e um com um pela... medonho e muitos mais há muitos mais casos assim de governadores etc, Vejo. que passam de pais para filhos na semana passada falei
1: no casamento entre o PS e o PSD mas parece que já se zangaram já não há casamento nenhum, estão de costas voltadas, o Costa já veio dizer e passa a citar que um bloco central é um mito urbano por isso pôs uma pedra sobre o assunto não há qualquer hipótese de bloco central andaram muito unidos e assistimos a um convite ao vivo de namoro entre o PSD e o Chega e também temos assistido a várias tentativas do primeiro-ministro António Costa em retomar o casamento à esquerda com papel assinado, obviamente, desta vez tem que haver papel, mas um casamento com o Bloco e o PCP. Temos assistido a um PCP cada vez mais distante, a um Bloco um bocadinho reticente em assinar, seja o que for, e estamos a assistir a uma reorganização da direita com o convite do PSD ao André Ventura. O que é que os meus amigos dizem deste realinhamento de forças
2: no sistema nacional? sem querer parecer o oráculo de Bellini <risos> sem querer parecer o oráculo de Bellini eu ando desde o início a pregar aos peixes, a tentar explicar como é que se faz o caminho da extrema-direita e como é que esse caminho da extrema-direita é possível em Portugal. Dilo claramente antes de André Ventura ser deputado e muitas vezes me apanhei em várias discussões com vários amigos e contactos e até profissionais com algumas pessoas em que dizia que a chegada ao poder de um partido de extrema-direita em Portugal não se faria necessariamente por eleição direta desse partido, mas por simplesmente uma lógica de coligação com o um Partido Maior da direita que estaria disponível para o receber. E todos nós, quem quisesse analisar, teria percebido que aquilo que se passou na última noite eleitoral para as legislativas foi uma alteração profunda de paradigma da política portuguesa. Foi um embalo telúrico que pouquíssimos analistas o viram como tal. Insisto, os analistas portugueses na noite eleitoral limitaram-se a analisar a maior ou menor vitória do PS e a desconsiderar a entrada do Chega para o Parlamento como sendo uma coisa, um fogo fato, uma coisa passageira. Um afloramento dos tempos em Portugal e ninguém percebeu que aquilo que se tinha passado foi a completa destruição e reorganização da direita a tempo. E ela está agora à nossa frente. Porque é óbvio que o mais importante para o PSD, do que é que seja, dos seus princípios, é voltar a ser poder. E o PSD sabe, os barões do PSD sabem, que não voltarão a ser poder, a não ser que arranjem uma bengala. Essa bengala já não vai ser o CDS. E a Iniciativa Liberal arrasta-se, não está a crescer, à mesma velocidade a que cresce, por exemplo, o Chega. Portanto, parece-me mais do que óbvio que no futuro, sobretudo se a crise se adensar e se a situação continuar a piorar, acabamos de ter um corte no PIB de 16%, 16,5%. É uma coisa nunca vista. Nós não temos memória disto. As consequências disto vão ser terríveis. Um governo de esquerda vai ter que enfrentar uma crise social e política provavelmente que devem dar todos a correr com os cabelos em pé e braços no ar pelos corredores dos ministérios do governo. E, portanto, a instabilidade está à nossa frente. E se nessa instabilidade este governo cair, e se não tiver o apoio à esquerda, que como tu disseste, Daniel, ele agora tão prontamente procura obter, ele cai. E se o o povo estiver descontente, o povo vai votar, como sempre, no outro lado, no PSD, mas vai votar de maneira absolutamente relevante no Chega. E nesse dia nós teremos um governo de coligação entre o Chega e o PSD e nesse dia a extrema direita estará no poder em Portugal.
0: Eu acho que nós devíamos era fazer um episódio do oráculo de triangulação e ver <risos> que coisas é que dissemos lá no passado que depois têm vindo a revelar como verdadeiras. O Daniel falou no casamento, se transformou em divórcio, e eu diria que há dois casamentos, mas não entre casais, mas sim entre trisais, que agora é algo que está na moda. Temos um trisal à esquerda e temos um trisal à direita. O Daniel, quando apontou estes dois temas para esta semana, eu achei interessante porque eles, de alguma forma, estão relacionados. Esta questão da tríade das direitas em Portugal está, de alguma forma, relacionada com o law and order que nós discutimos anteriormente. Porque a tentação é grande e a polarização é, efetivamente, uma tendência, tal como também o a dizer. Dizer. Que, aliás, é verificável há vários anos em muitas democracias do mundo ocidental. As eleições ganham-se nos 49-51. Em muitas democracias, e já há bastante tempo, o que nós temos assistido é ver a direita a ser tomada de assalto por figuras da extrema direita, que depois a transformam o caso flagrante foi Trump nos Estados Unidos, que se apresentou como candidato pelo Partido Republicano quando na verdade aquilo que ele defende e aquilo que ele faz não tem nada a ver com a maior parte dos valores ou com grande parte dos valores do, do antigo Partido Republicano porque depois ele destruiu e reconstruiu a sua imagem. Porque é mais fácil fazer isso? É como se pegar uma página do Facebook que já tem uma série de seguidores e depois mudar-lhe o nome e o rumo que aliás essa técnica também tem sido muito usada e é muito conhecida do próprio Chega por outro lado, o PSD sempre foi um, o partido português, por excelência, para tal acontecer. Talvez pelo partido em si, ou pela sua matriz, que assenta num aglomerado muito português, bastante heterogéneo, e que varia muito em função do líder a cada momento. Talvez isto tenha dificultado um bocado essa tomada de assalto. Por exemplo, o Rio Rio é muito mais moderado do que era Passo, Mas também, como se tem visto, as guerras dentro do próprio partido continuam longe de sanadas. Passaram por um momento de acalmia, mas, sinceramente, parece-me que, assim que passarmos Agosto, lá voltaremos a ter mais do mesmo. E é tudo isto que os cavalos de Troia querem. Quanto mais o PSD se esburuar, mais facilmente eles entram. E por isso é que eu sempre achei que uma das ameaças a uma democracia sólida em Portugal é precisamente um PSD fraco. Claro. E talvez também tentando antecipar-se aos mais extremistas, Rio tenta talhar caminho. Ou seja, tenta ser pontes com os partidos populistas. A Iniciativa Liberal e Chega. Põe-nos aqui nos dois sacos, mas, efetivamente, o Chega é muitíssimo mais perigoso e tem uns riscos muito maiores do que a Iniciativa Liberal. Só que Rio, a fazer isto, a estar aqui a ocupar um espaço, a atalhar aqui a caminhão os outros, porque se não for ele é o outro que vai fazer isso, com o risco de levar o partido para o rumo que eu anteriormente falei. Isto já traz os riscos que todos nós conhecemos, já abordámos-los aqui várias vezes. Um deles é aquilo que eu comecei por referir, a tomada de assalto do PSD para transformar o partido numa testa de ferro para a extrema-direita assentar a praça de vez em Portugal. Vocês acham que no panorama atual, e visto os problemas internos do
1: PSD, que possa haver alguma cisão dentro do partido com estes, porque já há voz a dizer que é impossível fazer um acordo com Chega e outras a dizer que sim, que é o caminho natural do partido. Vocês acham que há algum espaço para isso ou não?
0: Sinceramente não acho que há espaço para uma cisão. Vamos lá ver. A cisão é uma espécie de PRD. Não sei se te recordas que é um bocado do PS sim. que foi atrás do Ramalhianos. Aqui seria uma, ser uma parte do PSD que iria atrás de alguém. E isso retira a hipótese de o PSD como um todo vir a ganhar as eleições. Portanto, eu acho que essa decisão não creio que seja do interesse de quem quer que seja. O que interessa efetivamente à extrema-direita é o PSD manter-se, ter aquele potencial que tem hoje. E aí chegamos àquela questão que eu falava, que é lá temos uns 49, 51. E depois não esquecer a precedência que António Costa abriu quando o PSD ganhou eleições, mas depois o Parlamento chumbou o problema do governo e formou-se a famosa geringonça à esquerda. Neste caso, as forças já têm que estar previamente alinhadas. E por isso é que andam aqui os tais questões de casamento, porque corre-se o risco de haver um partido que ganha as eleições e depois haver uma maioria na Assembleia da República oposta àquele partido que ganha as eleições que o impeça de formar o governo e que essa maioria já tenha um pré-entendimento e faça uma nova geringonça seja lá à
2: esquerda, seja lá à direita o chamado cordão sanitário que os alemães ainda vão tendo. Mas é uma coisa que nós não estamos a destacar aqui, ou que estamos a destacar indiretamente mas que tem que ser dito diretamente é que Rui Rio, para o moderado que supostamente é, ele atravessou um caminho que dificilmente algum outro político português poderia ter feito. Porque, reparemos o Chega é o partido da castração química de cidadãos portugueses. É o partido objetivamente racista e xenófobo no seu discurso. É objetivamente um partido que faz parte da extrema direita europeia que incentiva a violência policial que desculpa objetivamente crimes de ódio no país e que o seu líder marcha de mãos estendida em Saudação Nazi e Avenida de Liberdade abaixo. Quando Rui Rio diz que se pode conversar com alguém assim Rui Rio está a cometer o erro básico número 2 da cartilha do extremismo, que é normalizar o extremista, torná-lo aceitável. E isto tem que ser dito, porque aqueles que são responsáveis para que o extremismo entre, aqueles que foram responsáveis pelo pior da a humanidade acontecesse, não foram propriamente os que estavam mais ou menos perto ou mais ou menos perto, foram os que transigiram e quando chegou a altura passaram a mão no pelo e disseram, bom, mas se calhar até temos que falar, o Rio está a ser um deles. Concordo a minha tese e no sentido de dizer que o Rio entende, imagino eu, que ou sou eu a fazer isso e aí consigo controlar ou será outro por mim. Fosse suficientemente esperto, saberia, pelo exemplo que temos em toda a Europa, de todos os governos de coligação que entraram em coligações com partidos de extrema-direita, que a agenda política, a agenda da opinião pública, a agenda governativa sempre foi controlada pelo partido mais pequeno de extrema-direita. Sempre. Porque o partido principal de direita tem medo de perder o poder. Tem medo. por e simplesmente. Foi isso que eu chamei o cavalo de Troia.
1: Mas isto tudo não seria possível se o António Costa tivesse tomado outro tipo de atitude, porque
0: dispensou as pontes que tanto
1: precisava à esquerda para unir para um combate futuro e deixou a esquerda órfã, rasgou, ou, ou todos rasgaram o casamento que tinham e a pandemia voltou mais...
0: Estou, A pandemia voltou aonde? Pois não sei, ele desapareceu Pronto, uh, caros ouvintes Pois aqui estamos, sozinhos, abandonados, órfãos Eu e o Max Pronto, então vamos para um momento de publicidade Fomos abandonados pelo Provocador Alô, Provocador? Alô? Ele está onde? Grândola, alô, Grândula? Alô, Grândula? O movimento das forças armadas A partir de Grândula Vila Morena
2: Bem, acho que podemos dizer aos ouvintes que o Daniel já caiu. <risos> já foi apanhado. <risos> Exato, já caiu. Agora cada um
0: psique. Pois, vem por aí abaixo. Mas ainda bem que nós estamos aqui na pontinha. Olá. Olá seja-me bem-vindo. Hum. Estou seja abaixo, meu f***. Como, <risos>
1: um c***? <risos> Eu não sei em que parte é que vocês acharam de ouvir. Entra na passadeira. Passadeira, passadeira Mario e depois desta queda, sejam bem-vindos que, então, esta semana... Espanha! Esta semana temos muitas fofocas e escândalos e não, não temos notícias da Casa Real Espanhola. Olá, oh. Eu, esta semana, trago-vos um update sobre o tema da semana passada da festa de sexo na comporta. E venho dizer duas coisas. Primeiro, que existia uma equipa de médicos no local, por isso a DGS pode estar descansada, que não houve nenhum problema de maior. E, segundo, é que a GNR, montou uma grande operação para apanhar os participantes e descobrirem qual o local da festa de sexo, mas não encontraram nada. Esta semana também ficámos a saber, não sei se conhecem a celebridade que é a Ellen DeGeneres.
0: Quem é que não conhece?
1: Ela e o seu famoso programa estão a ser investigados por práticas abusivas contra trabalhadores, incluindo racismo e intimidação. E já a ideia do programa ser cancelado e nunca mais ir para o ar a Madonna foi acusada de partilhar falsas informações. Um vídeo muito polémico de uns médicos, ou supostos médicos, nos Estados Unidos, e o Instagram bloqueou logo o vídeo. Uma das médicas que lá estava a falar, este vídeo também foi partilhado pelo Donald Trump, mas a senhora médica que fala sobre o SARS-CoV-2, e que é tudo um fake news, e que é tudo um embuste, etc, 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 deu há uns tempos umas declarações, afirmou, que muitos dos problemas que as mulheres sofrem na sua área genital têm a ver com sexo com demónios e bruxas. Sexo com os demónios, há uma espécie de casamento entre o humano e o demónio e passa a ser o teu esposo demónio e que depois pode vir a gerar filhos. e, Olha, é uma coisa digna de nota. A senhora Madonna tem que deixar de tomar aquela terapia à base de urina porque está-lhe a fazer mal à cabeça. Mas, Mas é, é o A Madonna tem uma terapia que é por causa dos ossos que bebe a urina, a própria urina. Nada sensual. Tá. É já percebi, já percebi vai sair esta semana uma biografia não autorizada da Megan e do Harry este livro é muito bom chama-se Encontrar a Liberdade está cheio de fofocas, discussões e traições e eu aconselho as pessoas que estão na praia comprarem o livro, levarem para a praia e quando vier aonde levar o livro pronto, levou para poluir nas é, é mesmas páginas veio ai ah, olha foi um livro pronto, olha, também não se leva nada de mal mas ainda falando de casa real inglesa Agora é que está mais do que visto Os planos para o reinado do Carlos Estão em pleno vapor A rainha mais ou menos ano vai abdicar Se não morrer, abdica é o... Eu não acredito que ela abdique, não É o que Aquilo... consta nos... nos meios Eu, eu já não acredito abdique. que ela morra Beijinhos Beijinhos, beijinhos, beijinhos. <risos>